0: O início da igreja é um início ao mesmo tempo maravilhoso Pelo fato de estar repleto de ações poderosas Por parte do Espírito Santo Também foi um início doloroso Maravilhoso e doloroso Doloroso porque os mártires sempre fizeram parte da história da igreja Os primeiros mártires surgem Ainda quando você folheia as páginas da sua Bíblia, se você é rápido no gatilho, você pode fazer isso comigo. Você vai ver de que os Pedro e João são presos e a coisa começa a tomar uma intensidade cada vez maior. A ponto de chegar no capítulo 7, onde a narrativa da morte de Estevão é, é então trazida em detalhes. E quando entramos no capítulo 8, uma linda perseguição Quando eu digo de linda é porque ela produz uma dispersão grande Que faz com que os primeiros discípulos sejam espalhados E a mensagem do evangelho chega até Samaria E finalmente agora no capítulo de número 9 Saulo é convertido porque ele está indo buscar cartas Para lançar na prisão aqueles que são do caminho os primeiros discípulos de Jesus, e nessa intensidade de crescimento, que enquanto tudo isso acontecia, Deus ia acrescentando o número daqueles que iam sendo salvos, até que chegamos aqui, quando o Espírito Santo de Deus desce pela primeira vez sobre os gentios Final do capítulo de número 10 Pedro falava estas coisas aos gentios ainda Verso de número 44 Quando cai o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra Depois disso, por causa da morte de Estevão Uma grande perseguição e uma grande tribulação mais uma vez vem sobre os primeiros discípulos e o texto diz segundo o versículo 19 que nós lemos nessa noite que eles foram dispersos, dispersos, espalhados e essa situação gerou a realidade de que alguns foram levados segundo a geografia bíblica nos aponta a região da Fenícia, Chipre e uma cidade chamada Antioquia, Antioquia era a terceira da mais proeminente cidade do Império Romano, dessas três na ordem era Roma, a capital do Império, Alexandria e em terceiro lugar Antioquia, era uma cidade, segundo os estudiosos afirmam, de que nessa época deveria ter cerca de meio milhão de habitantes. É uma cidade grande até mesmo para os nossos dias, o que dirá há cerca de dois mil anos atrás. Era uma cidade de um polo industrial tremendo, estrategicamente situada para facilitar o comércio e o fato de ser uma cidade com uma influência do paganismo muito presente, a língua falada era o grego e a influência da cultura grega encontrava espaço na cultura do povo que ali chegava, espalhados por todos os cantos chegam nesse contexto os primeiros cristãos, e eles começam a fazer aquilo que todo cristão faz quando chega em algum lugar. anuncia o Evangelho. Se é algo que eu e você precisamos entender sempre, dentro da nossa vida, como um todo, no nosso dia a dia, é de que nós fomos chamados como proclamadores das boas novas. Lembra-se do texto de Atos capítulo 1 Quando a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus aos discípulos De que eles não deveriam sair de Jerusalém Sem que antes do alto recebessem o poder pelo derramamento do Espírito Para que cheios do Espírito então pudessem ser testemunhas Testemunhas Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra um crente que conhece o Evangelho, um crente cheio do Espírito Santo, não consegue evitar e nem consegue é, desperdiçar a oportunidade de falar do Evangelho. A vida de Cristo em você, ela é tão radiante. A presença de Deus em você é algo tão intenso de que você extravasa com alegria a vida do Senhor na sua vida todos nós fomos chamados ao ministério missionário durante muito tempo o trabalho missionário ficou quase que confinado a qualquer tipo de ação evangelística em terra distante se você perguntar para qualquer Crente de algum tempo E você falar Eu vou fazer missões Quase que imediatamente Vai haver uma ligação de Bem, se ele vai fazer missões É porque ele vai para outro canto Ele vai ser missionário na África Ele vai ser missionário no Oriente Ele vai ser missionário na Rússia Ele vai ser missionário em algum lugar Porque ele é Missionário E nós falhamos em entender a concepção que eu entendo ser a mais fiel sobre o sentido da palavra missionário. Missionário é aquele que cumpre uma missão. Eu estou em missão, eu estou numa missão. Sendo missionário, eu cumpro a missão, e a missão dada pelo Senhor, no poder do Espírito, é de que todos nós devemos ser pregadores do evangelho, aqui, nem em outro país, em qualquer canto da terra bem, quando os primeiros discípulos chegam em Antioquia, algumas coisas começam a acontecer naturalmente bíblia aberta por gentileza, você em casa da mesma forma, verso de número 20, diz que alguns deles que eram de Chipre e Sirene, isso quer dizer de que a sua etnia, eles tinham algum tipo de influência da língua, da cultura, é, na sua herança familiar, foram até Antioquia, por causa da dispersão. E ao chegarem em Antioquia, o texto diz que eles falavam do Evangelho, pregavam o Evangelho de Jesus Cristo também aos gregos. Eu quero falar um pouquinho, nesses poucos minutos que temos, os cultos são mais curtos nesse período, pela restrição de horário. Mas eu gostaria de que muito atentamente você mantivesse a sua a atenção voltada para esses minutos, porque eu quero te dar algumas orientações de como você pode fazer a diferença onde Deus tem te enviado como é que nós podemos fazer a diferença como igreja e como indivíduos no lugar aonde Deus tem nos enviado uma das coisas que nós precisamos entender claramente é de que o meu relacionamento com Jesus Cristo ele além de ser um relacionamento pessoal ele tem que ser um relacionamento prático vida com Cristo que não faz diferença na vida de outra pessoa não é vida com Cristo Alguém que conhece a Jesus Faz a diferença Por causa da vida de Cristo nele Em outros ambientes E na vida de outras pessoas É importante que nós Percebamos e entendamos A responsabilidade De ver o mundo ao nosso redor Sobre a perspectiva da palavra Entender de que é minha responsabilidade anunciar as boas novas. O evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, ele nos leva a enxergar a vida, o mundo, sobre as lentes da palavra de Deus. Eu não posso conhecer o evangelho e continuar enxergando o mundo como eu antes o enxergava sem conhecer a Cristo. Quando eu conheço a Jesus, quando o evangelho me é revelado, as lentes pelas quais eu enxergo a vida, que eu enxergo o mundo, que eu enxergo o meu propósito, são alteradas pela revelação da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou liberto do julgo imposto pelas lentes da sociedade, pelos conceitos, pelos valores do mundo, pela pressa imposta por pessoas que me tentam fazer viver de maneira tal que a minha vida esteja alinhada com a agenda do mundo. É por isso que nós, como servos de Jesus, você que conhece a Cristo e o tem como Senhor e Salvador, precisa conhecer cada vez mais a palavra de Deus, quando você não conhece a palavra, você continua enxergando o mundo pela ótica errada, quando eu conheço a Bíblia, eu começo a resgatar os valores de Deus para a minha vida os valores da família são resgatados para a minha vida Os valores de um casamento segundo a luz da palavra São resgatados para o meu casamento A forma como eu lhe com os meus filhos A maneira como eu trabalho Quando você olha as cartas paulinas Você vai identificar claramente De que Paulo dá instruções claras De como deveria ser a forma como vivemos Como cristãos em todas as esferas da sociedade. A maneira como um servo deve tratar o seu senhor. A maneira como um pai deve tratar o seu filho, o filho, o seu pai. O marido, a sua esposa, a esposa, o seu marido. Porque uma vez conhecedores da verdade. Não podemos mais ser guiados pela mentira. Pela escravidão de um mundo que nos cega. E faz com que andemos sem rumo. É por isso que quando o povo, esses primeiros irmãos Que até então, você vai ver isso, nem sequer eram chamados de cristãos Não eram Foi apenas em Otiaquia, que você vai ver o texto no verso de número 26 Que pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos quando eles ali chegam, eles descobrem algo que Paulo enfatiza a Timóteo e precisa ser resgatado nos nossos dias. É enxergarmos a oportunidade de pregar a palavra, seja a ocasião favorável ou não. Quando Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo capítulo 4 verso de número 2 Ele desprega a palavra Esteja preparado Quer a ocasião seja favorável Quer não E agora Dentro desses versículos que se desenrolam diante dos nossos olhos Nós vamos perceber Quais são as etapas Seguidas por esses irmãos que chegam em Antioquia. E transformam aquela cidade num local de envio de missionários para outros cantos. Como é que a chegada de um grupo de irmãos numa cidade pagã. Transforma aquela cidade no quartel general do cristianismo da época. O que eu quero que você entenda é de que a sua vida empoderada pelo Espírito Santo, cheia da presença de Jesus Cristo, pode e fará diferença onde Deus te colocou, uma cidade como Campinas, ela não pode permanecer igual, por causa da igreja a cidade onde você está nos acompanhando do culto online, essa semana muita gente me mandou mensagem Pastor, eu sou aqui do norte é, do país, eu sou do nordeste, pastor eu sou do sul E eu não me lembro as cidades aqui, me perdoe, mas muita gente dizendo, eu acompanho o culto Não perca o um culto, o lugar aonde Deus te colocou, é para que através da sua vida se transforme num lugar de transformação. Não só ali. Mas também de envio. Para muitos outros lugares. A Bíblia diz que quando eles ali chegam. Algo. Estava presente com eles. Olha o que diz o texto no verso de número 21. A mão do Senhor estava. Com. Eles. Todo crente. Impetuoso, cheio do espírito Que se dispõe a cumprir a orientação da palavra De pregar o evangelho Precisa saber de que ele não o faz sozinho Deus é com você Quando você se dispõe a pregar o evangelho Quando você usa das oportunidades Saiba de que aquele que o enviou É aquele que te sustenta É aquele que te ajuda É aquele que põe a sua mão Estendida sobre a vida do povo o texto diz que a mão de Deus, a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor eu não sei se você já teve a experiência de levar alguém a Cristo Jesus de todas as experiências que uma pessoa pode ter na vida espiritual não existe uma mais gratificante do que levar alguém a Cristo, não existe, é por isso que Jesus diante daquela figueira estéril, ele a amaldiçoa, a ponto dela secar até a raiz, e quando no caminho de volta, Pedro nota de que aquela figueira estava morta, Jesus estava ensinando algo aos discípulos, assim como o Espírito Santo quer ensinar algo a nós nessa noite, quando nós não cumprimos o nosso propósito, nós perdemos a razão da nossa existência A razão do crente é ganhar alguém para Jesus A razão pela qual você foi salvo é para que através da sua vida o evangelho chegue à vida de alguém Quando os discípulos fugidos, preste atenção, a situação não era favorável O texto no verso 19 diz que eles estavam vivendo em tribulação Estevão havia sido apedrejado não era status nenhum ser apresentado como discípulo de Jesus mas mesmo diante de um cenário desfavorável eles entendiam de que a vida deles de nada serviria se não para pregar o evangelho de Jesus Cristo e quando pregavam muitos criam tem gente preocupada Pastor, eu prego o evangelho, como é que eu faço? Eu tenho medo de falar e a pessoa não aceitar. Queridos, quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Nossa responsabilidade é apenas anunciar. Lembre-se daquilo, é um texto conhecido. Talvez você saiba de cor. Talvez você já tenha citado em outras circunstâncias. Mas Mateus 28... Antes de Jesus ser elevado às alturas na presença dos discípulos Ele dá a última direção direta dos seus lábios Ali, audível aos seus discípulos Ide por todo o mundo E pregai o evangelho a toda criatura Ide, pregai Ide, pregai Mas ele dizia: eis que estarei convosco todos os dias quando eu prego o evangelho, eu tenho a certeza de que a mão de Deus está sobre mim. E a ação do Espírito se faz real na vida daquele o qual eu anuncio as boas novas de salvação. Quando eles chegam em Antioquia, eles começam a pregar. Tem gente que às vezes diz, pastor, qual é uma boa ocasião para pregar o evangelho? Toda ocasião é ocasião boa para pregar o Evangelho Aliás, nunca foi tão prático e fácil Anunciar o Evangelho como nos dias de hoje Por exemplo Todos nós, se não 100% Mas eu poderia ousar dizer de que 99% Tem uma rede social Sim ou não? A maioria Tem um Instagram da vida tem um Facebook, eu não sei se ainda tem Orkut Orkut não dá mais, faliu, já era, falecido Mas você tem alguma ferramenta Quando Jesus, Lucas capítulo 16, verso de número 8 E você já deve ter ouvido essa expressão De Jesus, quando ele disse Os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração Do que os filhos da luz na administração das coisas do mundo ele estava dizendo isso porque a verdade é que nós, como crentes em Jesus, temos dificuldade de entender de que algumas dessas ferramentas, entre elas, a rede social é uma excelente oportunidade de pregar o Evangelho. Mas você sabe qual é o problema? Você, você, vou olhar assim no vão para você não achar que é com você. Você usa a sua rede social para tudo, menos para falar de Jesus você posta meme, você entra em embate político, você posta selfie, nada a ver, faz biquinho, alguns de forma indecente, aí você vai no perfil da pessoa, está escrito, discípulo de Jesus, escorpião, já viram isso ou não? Tem gente que bota um versículo e embaixo põe um signo. Confusão. Ao invés de usar a oportunidade para pregar o evangelho no mundo aonde está sendo invadido, hoje, meus irmãos, o grande campo missionário são as redes sociais. E elas estão sendo tomadas e invadidas por tanta gente aí expondo os nossos filhos, a nossa família, os nossos jovens. Há um monte de besteira em nós, em Antioquia, na cidade onde Deus nos colocou, dispersos, espalhados. Estamos perdendo tempo em não ocupar estes lugares, anunciando o evangelho de Jesus. O texto diz de que eles pregam o evangelho. E ao pregarem o evangelho, a coisa é tão assim maravilhosa, que olha o que diz o texto. Verso 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. O que isso quer dizer? Houve um rebuliço tão santo em Antioquia. Começou a converter tanta gente. Gente sendo liberta Família sendo transformada Que chegou ao ouvido dos apóstolos Que se concentravam ainda até então em Jerusalém E já tem que mandar alguém Eles já haviam feito isso Quando Felipe prega em Samaria E um homem chamado Simão Queria tomar vantagem né, Para ganhar lucro com o evangelho Quem é enviado? Pedro Opa Chegou a notícia em Jerusalém, Filipe foi a Samaria, o evangelho está sendo muita gente convertida, mas tem um cara lá chamado Simão e ele está querendo usar o evangelho de uma forma errada. Pedro, o apóstolo, vai lá e põe ordem na casa. Agora os crentes de Antioquia, e aqui a gente vai aprendendo, crente cheio do Espírito Santo, aonde chega o lugar é transformado. Chega em Antioquia, esses primeiros crentes e a notícia a respeito deles. Chega aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E quando chega lá, eles enviam um homem chamado Barnabé. Depois, mais à frente, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Barnabé. Mas Barnabé, que tem no seu currículo, algumas virtudes... Que nos são apresentadas, verso 24, diz que esse Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Bem, esse homem, Barnabé, homem cheio do Espírito, bom e de fé, é enviado a Antioquia, e quando ele chega, verso 23, preste atenção, esse texto é riquíssimo. Quando ele chega, e vê, grifa aí na sua Bíblia, a graça, a graça de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você, você que está em casa me assistindo, você que está aqui presente, não tenha medo de anunciar o Evangelho, porque quando você anuncia o Evangelho, a graça de Deus é revelada através da sua vida. Quando Barnabé chegou e viu, eu gosto da expressão. Chegou, ele viu. O que é ver a graça de Deus? Veja o que o texto diz. Ele vendo. Bem, ele viu é porque foi algo que com seus olhos ele pode testemunhar. Com certeza, ele viu famílias transformadas. Pessoas libertas. Pessoas com vocabulário transformado. A graça de Deus muda realidades. Quando Barnabé chega a Antioquia Ele vê a graça de Deus E ele se alegra Ele se alegra Meu irmão não há maior alegria do que essa E João escreve isso na sua carta De saber de que os seus filhos andam na verdade Culto bom é culto onde há salvação Culto bom é onde há Arrependimento de pecados. Culto bom é onde as pessoas que estavam distantes do caminho, voltam para o caminho. Barnabé chega. E por saber a história da cidade, acredita-se que Barnabé havia sido enviado, porque ele era de onde? Eu tinha uma música dos vencedores, eu acho que era dos vencedores, ou era do Nelson Bomica, é, é, Guilherme Kerr. Guilherme quer Era seu nome Barnabé Natural de Chipre Quem conhece essa aí? Levanta a mão você que está em casa também Finge que você tá, eu estou te vendo Lembra desse Era seu nome Barnabé Natural de Chipre Também chamado de José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de temor e fé Homem de Deus Está saindo meu CD semana que vem Guilherme quer, é, perdeu Ele era de onde? De Chipre Chipre tinha uma influência grega Por que, que eles escolhem enviar Barnabé? Porque ele falava o idioma Ele provavelmente já conhecia a cidade de Antioquia E agora voltando a Antioquia Depois da influência da igreja Dos primeiros discípulos de Jesus Qual não é a surpresa de Barnabé? Quando ele percebe que a cidade havia mudado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. As pessoas que antes te conheciam, ficam impressionadas ao te encontrarem de novo depois que Jesus entrou na sua história ou não? Porque, meu irmão, a mudança tem que ser visível. O texto diz que Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. Quando diz o texto daquele cego que foi curado, cego de nascença. E os seus inquisidores perguntaram quem havia feito aquilo com ele. O seu testemunho é simples. Ele diz uma coisa eu sei. Antes eu era cego e agora eu vejo mudança radical. O evangelho produz mudança radical. O que mentia, não mente mais. Não é que ele mente de vez em quando. Eu converti, mentia muito. Agora só de vez em quando. Não. O que roubava, não rouba mais. Eu roubava, hein? Muito, um milhão. Agora só 900 mil. Estou melhorando, hein? Não. Mudança. O que adulterava, não adultera mais. O que fornicava... Não fornica mais. Mudança. Visível. A graça de Deus. É visível na vida daqueles que recebem o evangelho de Jesus. Barnabé. Chega a Antioquia. E se alegra. Mas ao mesmo tempo. Com a sua bíblia aberta por favor. Diz que eles. Os exortava a todos. Com firmeza. De coração Segunda coisa Primeira coisa que nós como missionários devemos fazer Usar de todas as oportunidades Para anunciar a verdade do evangelho às pessoas O meu desafio é você ficar nessa noite Porque o tempo está indo embora Essa semana Não perca a oportunidade De falar do evangelho de Jesus para alguém Deus vai te dar oportunidades Deus vai te dar situações Todos os dias nós interagimos com pessoas em rede social Agora com esse negócio de isolamento está um pouco mais difícil Mas agora o comércio retomou Aliás o povo está desesperado para ir para a rua Reabriu ontem O povo não comprou nada Porque eu vi uma reportagem O povo não tem dinheiro Foram para o shopping Aí perguntaram para os lojistas Como é que foi? Péssimo Todo mundo no corredor Ninguém dentro das lojas O povo estava um clausurado Estava já assim, sufocado de ficar preso Saiu pra rua de novo Fala do evangelho Fala do amor de Deus Eu recebi um vídeo, acho que foi postado Não recebi não, postaram e eu vi Não, me enviaram Estava postado, mas me enviaram De um rapaz Que aborda um menino que estava vendendo paçoca Já viram esse vídeo? Estava vendendo paçoca num semáforo E o rapaz, não, ele não mostra o rosto Não se identifica ele apenas registra a cena Ele diz, rapaz, você está tentando vender paçoca? É, estou É daí que você tira do seu sustento? É Falou: então, Deus mandou eu parar aqui nesse semáforo O rapaz da paçoca assustou Você está batalhando, quantos são na sua casa? Não é só eu, meu irmão mais novo e minha mãe E é da venda e da paçoca que você põe comida na sua mesa? A pessoa que estava filmando perguntou Ele disse, é, é sim senhor Pois é Deus mandou eu parar aqui para te entregar uma cesta básica Abriu a janela, botou uma cesta básica Tirou uma outra cesta básica, deu a cesta básica para o rapaz. O menino da paçoquinha, sem entender nada. Ele falou assim, Deus está ouvindo o seu choro, o seu lamento. Você está clamando por socorro e ajuda. Eu estou aqui para ser resposta de Deus na sua vida, viu menino? E o menino começou a ficar assim quase que incontrolável, querendo chorar. Até que o rapaz arrancou duzentão. É de Deus. Dá duzentão nessa crise? Só pode ser anjo. Pegou duzentão e disse, senhor, duzentos reais para você. O menino, não senhor, não. entrega, foi Deus que mandou te dar. Pô, se Deus mandou, dar, aqui o menino, para nos duzentão. Botou, dobrou, sabe aquele negócio que você já pega dobrando? Você já pega querendo esconder para o cara não mudar de ideia, vai que... E ele então, convido, começa a sair e filmar, o menino começa a chorar. Você pode ter certeza. Aquele menino nunca mais vai duvidar de que o Evangelho de Jesus Cristo é real. A gente precisa entender isso, gente. Nós temos que entender de que o Evangelho ele não é composto por um vocábulo teológico. Esqueci do Senhor, porque a é soteriologia. Você vai falar para uma pessoa sobre soteriologia? Sabe o que é soteriologia? Quem aqui sabe o que é soteriologia? Levanta a mão. Pastor não vale levantar a mão. Tem uns pastores que nem os pastores sabem. Soteriologia é a doutrina da salvação. Aí tem gente dizendo assim, eu preciso de aprender um pouco mais de pneumatologia. O que é pneumatologia? É pneumonia? Não, pneumatologia é pneuma, vem de sopro. É a doutrina do Espírito Santo. Aí tem gente dizendo assim, você pode ter pneuma, pneumático, soteriológico, sotero, não sei, soteudo que não está mais no Santos, que era jogador, nada disso, o que faz a diferença é um evangelho prático, um evangelho visível, a graça de Deus visível de tal maneira de que este homem não apenas apresenta o evangelho, mas o texto diz que ele os exorta Permanecer no Senhor Como missionários nós pregamos o Evangelho Mas como missionários nós exortamos os crentes A permanecerem firmes em Deus Esse é um tempo Em que tem muita gente Que está se desviando do caminho Por causa das lutas O distanciamento da igreja Porque tem gente que é Igreja dependente Se ele não está na igreja ele desvia Esse é um momento que nós como missionários do reino Precisamos exortar as pessoas A voltarem A permanecer firme Liga para alguém que você não está vendo na igreja Liga para alguém que você sabe que é crente Mas está desanimado Barnabé vai e os exorta Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo E de fé E olha o que acontece Verso de número 24 Muita gente Se uniu Ao Senhor que coisa linda. O verso 21 diz o que? A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo. Verso 24. Muita gente se uniu ao Senhor. Você ficará surpreso a quantidade de pessoas que está apenas esperando uma oportunidade chegar através da sua vida de ouvir o Evangelho de Jesus e se render aos pés da cruz. Um dos livros que eu escrevi, chamado Deus da Esperança, eu uso uma expressão que ela se popularizou em alguns lugares, que eu digo, você ficaria surpreso ao ver que ao lançar uma tábua escrita esperança, no mar da desesperança, a quantidade de gente que ia tentar se agarrar nela. O mundo aí fora está desesperado para ouvir uma mensagem de esperança e a única esperança verdadeira é Jesus Cristo e nós somos os missionários do reino responsáveis por anunciar o trabalho foi tão intenso que Barnabé foi pedir ajuda pela primeira vez aparece agora na cena quem? aquele que depois ficará famoso por escrever quase metade do novo testamento Paulo, ainda aqui denominado Saulo o crescimento em Antioquia do evangelho foi tão grande que Paulo Barnabé disse, eu preciso de ajuda ele vai até Tarso, que era a cidade Paulo era Paulo de Tarso por que, que ele vai buscar Paulo também? porque ele era poliglota ele conhecia a cultura grega Ele sabia muito bem interagir com os cidadãos de Antioquia Ele chama a ajuda de Paulo E agora, encontrando, leva a Antioquia. E Presta atenção, estou terminando Três minutos Mais quinze E por todo um ano Se reuniram naquela igreja Terceira coisa que o missionário faz ele ensina as pessoas a importância de estarem juntos. Eu prego o evangelho. Eu exorto as pessoas a voltar. E eu os conscientizo da importância do corpo. Está uma conversa fiada dizendo assim, está bom online, está nada. Bom é isso aqui, gente. Fala a verdade. Bom é a gente ver a cara um do outro. Pregar para a lente... É um desafio Bom é quando você pega o uma Me dá um amém para ajudar e Amém, amém, amém a equipe, Ajuda Eles então Os ensinam A estarem reunidos naquela igreja E agora ensinaram uma numerosa Verso 26 Vai, vai, porque o tempo está passando Numerosa Multidão Essa multidão foi ganha por causa de alguns crentes que chegaram em Antioquia. Você sabia que eu e você temos autoridade e poder no Espírito Santo para transformar multidões? O texto termina eu termino com ele que a coisa ia bem. Eles agora são chamados de cristãos. O evangelho é tão incorporado, tão vivido na vida deles. Que os cidadãos de Antioquia olharam para eles e disseram. Eles são dos, do partido de Jesus. Do partido de Cristo. Eles são pequenos Cristos. A vida de Cristo era tão fácil de ser percebida na vida deles. Que os cidadãos de Antioquia diziam. Lá vão os pequenos Cristos mas o problema é que houve uma dificuldade naqueles dias, no dia de salvação no dia de eh, grande multiplicação de discípulos alguns profetas de Jerusalém desceram para Antioquia verso 28 e apresentando-se um deles chamado Ágapo dava a entender pelo espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo o qual veio nos dias de Cláudio, os discípulos, agora presta atenção e eu termino aqui. Cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Um missionário, alguém que vive o evangelho. Ele não somente prega sobre as boas novas, ele não somente resgata os que estão distantes, ele não somente ressalta a importância de aprender juntos na comunhão do corpo, mas ele também é fonte de socorro para os seus irmãos. Se tem uma coisa que nós gostamos, e eu fiz questão de enfatizar isso antes de nós abrirmos a palavra, é o trabalho dessa igreja de décadas. Com seu ministério de compaixão. Graças a Deus. Essa é uma igreja que tem uma visão de corpo. Socorremos uns aos outros. O texto diz que veio fome. Agora lembre-se. Antioquia era uma cidade próspera. E aonde a fome veio... Trazendo mais prejuízo, o texto diz, na Judeia. Era um povo mais pobre. Os mais abastados socorriam os menos favorecidos. Evangelho, ser discípulo, ser missionário, também envolve pôr a mão no bolso para ajudar quando é preciso. Como eu gostaria. De ver cada vez mais Essa igreja Sendo vivida no nosso meio Cada dia mais Como eu gostaria de ver cada um de nós Você que está online E você que está aqui presente Sendo um destes Espalhados por diversas situações Tem gente que está espalhada em hospital Pastor, eu estou com um familiar meu Acometido de covid Eu tenho que ir todo dia no hospital Quem sabe Não é a oportunidade De você falar do amor de Cristo Para alguém naquele hospital Eu me lembro De uma ocasião Fica de pé você que está aqui Eu digo sempre, dá aquela impressão que vai acabar Quem está em casa não tem essa impressão Você já está em casa mesmo, você pode estar até deitado Eu me lembro de uma ocasião eu citei essa ilustração alguns anos atrás Eu acho que aqui mesmo nesse púlpito Eu pastoreava uma igreja na cidade Aqui na rua Paula Bueno é, Início dos anos 2000 Eu pastorei de 2000 a 2004 ali é, Durante aquele período do pastorado naquela igreja Eu tive a oportunidade de conhecer um casal Do qual ele, o irmão Curti ele Casado na época com sua esposa E ela foi acometida de um câncer Muito agressivo Ela de ascendência é, Oriental Não sei se era japonesa ou coreana Eu acho que é japonesa O câncer a consumiu muito rapidamente E na ocasião do sepultamento Eu tenho isso Muito vívido na minha memória eu fui fazer, que é uma das responsabilidades E uma dos, dos grandes tristezas do ministério É você ter que sepultar o seu irmão Mas com a expectativa e certeza De que nos encontraremos na glória Mas nós fomos E, e ele, ela havia, durante o período final da enfermidade Pedido ao seu marido De que é, o sepultamento fosse uma oportunidade para pregar o evangelho aos seus familiares Muitos que ela havia convidado Durante a sua vida Para ir ao culto Para ir numa igreja Se mostravam bem relutantes Bem fechados ao evangelho Aí o irmão Kurt disse para mim Pastor, ela expressou o desejo De no, no, no sepultamento Que fosse um culto evangelístico Deixa eu pregar o evangelho Eu disse ok tem certeza? Tem certeza Vamos embora E nós pregamos o evangelho Pregamos o evangelho Em meio à dor da perda Ele sepultando a sua esposa Os seus filhos e netos Chorando a partida Da mãe, da avó O evangelho pregado Depois de um tempo Eu não me lembro quanto tempo depois Eu ainda estava na própria igreja Na Paula Bueno Eu só saí em 2004, para estudar fora do país. Ele me procurou e disse: "Pastor, eu tenho uma boa notícia para dar". Eu falei: "Pois não". Muitos dos que estavam no velório naquele dia confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Por que que eu estou usando esse exemplo? Porque a oportunidade para pregar o evangelho é toda hora Às vezes a gente fica assim, meio acovardado, envergonhado Quando nós temos pouco tempo, gente O momento de anunciar o evangelho é agora E é o que Paulo escreve aos romanos Como, pois, ouvirão Se não há quem pregue como que as pessoas vão ouvir? Vai só depender do culto online Nem todo mundo assiste culto online Tem gente que convive com você Que só vai ter a oportunidade De ouvir o evangelho Através de você Você é o agente Responsável de Deus Para anunciar As boas novas a essa pessoa Para sua família Em algum lugar Portanto o meu desejo nessa noite é que você saia daqui deste culto presencial e deste culto online Com essa responsabilidade De anunciar o evangelho para alguém se eu vou, No que depender de mim Eu vou falar do amor de Deus As pessoas vão ver a graça de Deus na minha vida As pessoas vão ver que o Espírito Santo Não se preocupe, a mão de Deus vai ser sobre você Se você é crente, cheio do Espírito, Deus vai falar através de você e quando você falar, você vai ter A rica oportunidade E a alegria que Barnabé teve De ver pessoas Transformadas Pelo poder do Evangelho Você está preparado para isso? Eu queria hoje Que nós orássemos juntos Você que está aqui presente Você que está em casa Que você levantasse as suas mãos para os céus E que você Pudesse dizer Senhor me usa Eu quero ser um instrumento Nas tuas mãos para transformação De vidas Eu quero ser um proclamador Das boas novas Ó Deus que através do meu testemunho Da minha vida, do meu casamento deixa... Se as pessoas olharem para o seu casamento Elas são abençoadas Se as pessoas olharem Para a sua família, elas são impactadas Pelo que o evangelho faz Porque o nosso maior testemunho É o nosso estilo de vida você possa dizer Senhor usa a minha vida eu creio que o Senhor pode usar a minha vida para pregar o evangelho para encorajar alguém para fazer as pessoas entenderem a importância de estar junto o Senhor pode usar os recursos que o Senhor me deu para socorrer pessoas Senhor nessa noite nós como igreja Nesse momento de tanta necessidade no mundo Onde as pessoas estão preocupadas Quanto ao amanhã, quanto ao futuro Quanto à eternidade Foi-nos confiada a palavra da verdade Desperta o teu povo Desperta a tua igreja Desperta cada um destes Que está em casa online Nos seus ciclos de amizade Tem gente que convive há tanto tempo com amigos E nunca falou de Cristo para eles tem gente dentro do núcleo familiar Que nunca deu um bom testemunho E por conta disso Perdeu a oportunidade De revelar a vida de Cristo nele Ó oh Deus Incomoda cada um de nós Que nesse tempo chamado hoje A tua igreja se levante E que assim como aconteceu em Antioquia Muitos, muitos e muitos A ponto de virar uma multidão que nasce uma igreja forte A ponto de ser fonte de socorro Para outros mais necessitados Ó oh, Deus, faz isso conosco Faz isso com a igreja central Faz isso com as nossas extensões Faz de nós uma igreja evangelística Uma igreja missionária cada vez mais Faz de nós uma igreja preocupada cada vez mais Senhor eu te dou graças Porque através da história De tantos anos De tantas décadas Nós temos vivido este evangelho E agora chegou a nossa vez Ó oh, Senhor Desperta a tua igreja E que através da nossa vida A nossa antioquia Seja impactada o lugar onde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos dispersou, seja transformado. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.